0: Herkese merhabalar, Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Enes ile birlikte dikkatimizi çeken birkaç bilimsel ve teknolojik gelişmeyi sizlere aktarmaya çalışacağız. Gündemi takip ediyorsanız siz de fark etmişsinizdir. Son günlerde ay ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda, aya gitmeye, aya üst kurma, ayı keşfetme çalışmalarında önemli atılımlar mevcut. Doğu bloğu olarak adlandırabileceğimiz Rusya ve Çin uzun vadeli planlarla aya önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde bir üst kurmayı hedefliyor. NASA ise biraz daha kısa vadede ilerleyen yıllarda bu işlemleri gerçekleştireceğini, bu araştırmalara başlayacak. Söylüyor. Ancak burada birkaç tartışma ve birkaç pürüz mevcut. Ardından bilimsel yayınlara erişim konusunda yaşanan önemli bir gelişmeden bahsetmeye çalışacağız. Amerikan astronomi topluluğu artık bundan sonra yayınlarının açık erişimde olacağını ve insanların herhangi bir ücret ödemeden Amerikan astronomi topluluğunda yayınlanan makalelere ücretsiz bir şekilde erişebileceğini duyurdu. Bu konuda da birkaç tartışma mevcut. Sonrasında ise yakın zamanda yayınlanmış Avustralya'daki geçtiğimiz senelerde gerçekleşen yangınların uzun vadeli etkilerinden bahseden birkaç makaleyi deyiniz. Tabi bu konu neden önemli, bildiğiniz üzere bizim ülkemizde de bu sene önemli yangınlar gerçekleşti, büyük yangınlar gerçekleşti. Bunların etkilerinin nasıl olacağı hakkında bir çıkarım yapmak için bu tarz çalışmaları yakından takip etmemiz gerekiyor. Son olarak da tohumlardan esinlenilerek geliştirirler ve çok küçük ölçekli sensörlerden ve bu sensörleri nerelerde kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler. Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Birkaç uzay araştırması var dikkatimizi çeken. Özellikle anlık olarak günümüze doğrudan hitap eden değil de birkaç on yılı, on beş yılı planlayan çalışmalardan bahsediyoruz. Bu konuda özellikle Çin'in, Rusya'nın, Kore'nin ve Amerika'nın bir yarışı tekrardan başlıyor gibi görünüyor.
1: Yani bu yarışa Türkiye'de ortak olmak istiyor. Hatta geçenlerde yaptığımız bir bölümümüzde de Türkiye Uzay Ajansı'ndan bahsetmiştik. Planladıkları, planlanan görevlerden bahsetmiştik. Senin
0: söylediğin ülkelere ek olarak Türkiye olarak biz de bu yarışın içindeyiz. Bu bölümde özellikle bahsedeceğimiz konu, bahsedeceğimiz araçlar Ay'a gidecek araçlar, Ay'la ilgili olan araçlar. Biz 2023'te Ay'a bir roket göndermeyi ve sert iniş yapmayı planlıyorduk. Ancak bütçenin ne kadar yeterli olduğu, bütçeyle ne kadarının başarılabileceği geçtiğimiz günlerde bir tartışma konusu oldu. Buna da değinmek lazım. Özellikle NASA'nın Artemis programında da mesela bir sıkıntı çıktı. İlk başlarda SpaceX ile bir anlaşma sağlanmıştı. Ünlü Elon Musk'ı şirketi biliyorsun. Sonrasında Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin isimli şirket buna itiraz etti. Hani ihalenin tek bir şirkete verilmesinin doğru olmadığını, burada bir rekabet olmadığından bahsetti. NASA'ya ve Amerika'da böyle davalar açıldı gündeme geldi. Şu anda NASA'nın hedefleri de aslında bu gibi sebeplerden ötürü biraz ertelenecekmiş gibi görünüyor. Yani bu
1: iki isim bildiğim kadarıyla dünyanın en zengin iki insanı. Bir ve iki numara sürekli değişiyorlar. Baktığımız zaman hem uzay savaşları hem de Biraz da milyarderler savaşları
0: diyebiliriz. Zenginlikleri de biraz tartışma konusu biliyorsun. Birine komisyoncu diğerine manipülatör deniyor son dönemde. Kripto para piyasalarında yaptığı hareketlerden ötürü. Ancak dediğin gibi bu biraz da sanırım kardan öte hani kâr amacından öte bir marka reklam olma için kendi isimlerini duyurmak için Hı. yaptıkları bir şey muhtemelen. Ancak imzalanan anlaşmalarda yapılan sözleşmelerde oldukça yüksek meblağlı ve Zaten SpaceX Blue Origin doğrudan bu işler üzerine çalışan şirketler bu işleri alamazlarsa ne olur gelir kaynağı elde edemezler ve büyük ihtimalle iflas ederler. NASA'nın bunu bir çözmesi gerekiyor. NASA'nın buna bir çözüm bulması gerekiyor ki Artemis programı devam edebilsin. Amerika yıllar sonra tekrardan ayda bir söz sahibi olabilsin. Orada bir base kurabilsinler, bir üst kurabilsinler. Çin'e ve Rusya'ya ayı kaptırmasınlar çünkü... Biliyorsun burada bir miktar geri kaldığın zaman tekrardan yakalayabilmen çok zor oluyor. İşte Soğuk Savaş döneminde Doğu bloğu oldukça geri kalmışken şu an neredeyse Batı bloğunu yakalamış hatta geçecek düzeydeler. Bu noktada Amerika tabii ki Çin'e ve Rusya'ya yani Doğu Batı bloğu olarak tekrardan dünyayı bir bölmemiz gerekecek sanırım Doğu bloğuna Ayı kaptırmak istemiyor. Çünkü hani Batı bloğu geçtiğimiz senelerde uzay araştırmaları konusunda çok ileri seviyeye gitti. Ve Doğu bloğu yavaş yavaş yakalamaya başladı. Henüz yakalamaya başladı. Buradaki ivmesini Amerika kaybederse yani benim gördüğüm kadarıyla tekrardan toparlayamayacak bir hale gelmekten korkuyorlar. Hatta Artemis'in en önemli amaçlarından biri genç nesle, yeni nesle bilimi, mühendisliği ve bu keşif duygusunu tekrardan aşılamak. Çünkü o dönemde o Apollo'yu falan hatırlıyorsundur. Hı. Filmlerde gördüğümüz kadarıyla maalesef biz hatırlamıyoruz yaşımız gereğiyle. İnsanlar ciddi bir heyecan uyandırıyor ve çok büyük bir kesimi bilime, mühendisliğe yönlendiriyor. O yüzden en büyük amaçlarından birinde yine insanları bilime ve mühendisliğe, keşfe, uzay araştırmalarına yönlendirmek olduğu söyleniyor. Hali hazırda
1: batı biliyor, hala biraz daha önde gibi duruyor. Çünkü Çin henüz Mars'a gidişi planlarken... Amerika, Perseverance aracıyla ilk denemede başarısız olsa da ikinci denemesinde bir örnek elde ettiler. E, ve bu örneği dünyaya göndermek üzere
0: hazır hale getirdiler diyebiliyorum. Dediğim gibi Çin geriden geliyor ama bayağı sağlam geliyor. Uluslararası uzay istasyonuna Çin Amerika tarafından kabul edilmediği ve istenmediği için adamlar kendi uzay istasyonunu geliştirdiler ve ilk aşamalarını tamamladılar. Ayrıca her ne kadar şu anda Amerika, Mars'ta helikopter uçuran bir hava aracı uçuran ilk ülke de olsa Çin bunun hazırlıklarına başladığını, önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde onların da uçuşlar gerçekleştireceğini duyurdu. Bu yönde çalışmaları mevcut. Başta da bahsettiğim gibi
1: Doğu ve Batı bloğu ayda söz sahibi olmak için hala yarışıyorlar. Hatta bu iki blok yakın zamanda ayın güney kutbuna inmeyi planlıyor ve orada su aramayı planlıyor. Bunun yanı sıra iki blok ayda bir üs kurmayı planlıyor ayrı ayrı tabii ki de. NASA'nın planları biraz tartışmalı görünüyor. 2023'te Ay'a ulaşıp araştırmalara başlanması öngörülüyor. Fakat bazı insanlar bunun gerçekleşemeyeceğini söylüyor. Bu konuda dediğim gibi
0: aslında NASA o kadar acele ediyor görünüyor ki. Mesela Lunar Trailblazer isimli bir araçları var. Bir uyduları var. Gönderilecek henüz geliştirme aşamasında. Bu uydunun temel amacı Ay'daki bahsettiğim gibi suyu ya da katı formdaki buz olarak bulunan suyu e, haritalamak, tespit etmek. Ancak gönderecekleri Viper isimli araç, daha doğrusu kısaltması Viper olan araç, bu Trailblazer beklemeden gidecek ve dediğim gibi Ay'ın Güney Kutbu'nda e, buz aramalarına başlayacak. Ancak oldukça hassas olduğunu, bu alanda az çok bilgiye sahip olduklarını ve e, bir grup büyük oranda büyük bir ihtimalle başarılı olacaklarını söylüyor. Diğer bir grupsa Kesinlikle olmaz. Trailblazer'ı beklememiz lazım diyor. Diğer başka bir grup ayda ne işimiz var diyor. <gülüyor> Ama buraya pek çok para harcanıyor. Burada pek çok çalışma yapılıyor. Önemli olanın burada ben bir adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk önce Ay'a gidilecek ve burada pek çok teknoloji denenecek. Yani burada aşırı uç koşullarda, dünya dışında bir yerde ilk defa insanların yaşamını sürdürebileceği bir üs kurulması hedefleniyor. Bildiğin gibi zaten NASA aslında Perseverance da bunun bir kısmını da gerçekleştiriyor. Mesela orada prototip olarak çeşitli farklı kaynaklardan oksijen üretmeye çalışan bir cihaz var. Bunların hepsinin tekrardan Ay'da denenmesi. Ay'ın bir adım olarak, ara adım olarak kullanılmasını düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Bizim için tabii ki heyecan verici oluyor. Yani bunlarda bu konuları konuşmak insanın hoşuna gidiyor. Gelecek hakkında, gelecekte neler olabileceği hakkında fikir yürütmek eğlenceli. Bu konuda tartışmalar dahil olmak isteriz. Bu konudaki tartışmalar diğer ülkelerin gerçekleştirdiği tartışmalar dahi insan konuşurken heyecanlandırıyor. Yani acaba bu nasıl olur, bu nasıl olur pek çok farklı şey düşünüyoruz. Hatta dediğim gibi Doğu Bloğu olarak Rusya ve Çin kendi aralarına katılmak isteyen ülkelere açık bir davet göndermişler. Yani diyorlar ki eğer diyorlar biz bu uh, ay görevinde Çalışmak istiyorsanız, yer almak istiyorsanız ülkece dahil olabilirsiniz. Ancak bu konuda hangi ülke ne kadar istek gösterecek bilmiyorum. Çünkü dediğin gibi ay olunca bir anda her şey politikleşiyor. Uzay araştırmaları olunca bir anda politikleşiyoruz ve bu konuda Rusya ve Çin kendisine yandaş arıyor gibi görünüyor.
1: E senin de söylediğin gibi politika bilimin önünde şu an bir engel olarak duruyor diyebiliriz. Yani ben kendimce böyle yorumluyorum. Bilimin önünde engel olarak gördüğüm başka bir şey ise para. Yani insanların bilgiye, eğitime, parayla ulaşması bence şu an çok büyük bir sorun. Yani dünyanın birçok yerinde bilimsel makaleler, araştırmalar genellikle kullanıcıya para karşılığında aktarılabiliyor. Bu konuda American Astronomical Society yani Amerika Astronomi Topluluğu bir adım atmış ve dergileri,
0: kaynakları, bilimsel içerikleri açık bir şekilde insanlara sunacağını duyurdu. Bu konuda yayınlanmış daha önce bir makale vardı. Şu an tam olarak hangi dergide olduğunu hatırlamıyorum ama sanırım Nature'de. Bilimsel yayınlara erişimin adaletsizliği hakkında ve hemen altında bu makaleyi okumak için işte şu kadar dolar verip kayıt olmanız lazım diye bir bildiri çıkıyordu. Bunu internette, Twitter'da özellikle insanlar paylaşıp işte ne hallere geldik neler görüyoruz diye yorum yapıyorlardı. Tabii bilimsel kaynaklara erişim konusunda çeşitli farklı araçlar var. Ancak bunları insan <gülüyor> kullanmak istemiyor. Çünkü neden? Burada verilmiş bir emek var. Burada ortaya konulan bir çalışma var. Hani insan istiyor ki ben bunlara hak ettiği şekilde, hak ettiği parayı ödeyerek erişeyim. Yani sonuçta burada ortaya konulan bir iş var. Ancak bu sadece bir bilgiye erişme değil, aynı zamanda yazarlar tarafından da bir sorun olmaya başladı. Hani o dergilerde yayın yapmanın ücreti, bu editörlerin, bu yayınları değerlendiren editörlerin aslında hiçbir para almıyor oluşu. Sonrasında bu paranın nereye gittiği hakkındaki sorgulamalar bilimsel makaleleri, bilimsel yayın organlarını aslında biraz zor durumda bıraktı diyebiliriz. Ancak dediğim gibi burada bazı devlet kurumlarının, bazı kurumların bu önemli bilimsel yayın yapan kuruluşlara bir fon sağlaması gerekiyor. Yani çünkü orada çalışan bir sürü insan var. Bu insanlar da geçimini sağlamadı. Kimse gönüllü olarak bu işi yapacak değil. Dediğim gibi bilgiye erişim konusunda her sıkıntı olsa da iki tarafta bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hem bunu denetleyen bir tarafın olmasını istiyoruz. Hem bunun ücretsiz olmasını istiyoruz. Bu konuda e, açık erişim denilen zaten gönüllülerin yürütmüş olduğu pek çok farklı dergi de var zaten. Ancak burada çeşitli sorunlar yaşandığını görüyoruz. Tabii bir yandan da parayla yayın yapılan dergilerde işte belirli ücret karşılığında yayın yapıldığına dair, çeşitli sahtecilikler olduğuna dair de itamlar oluyor sık sık. Bu sanırım dünyanın sonuna kadar sürüp gidecek bir tartışma. Yani dünyanın sonuna kadar bu iş böyle gidecek dedin,
1: biz böyle yaşamaya devam edersek, doğaya bu kadar zarar verirsek, dünyanın ömrü pek de uzun gözükmüyor yani ne yazık ki. Biliyorsun ki geçtiğimiz aylarda Türkiye'de çokça yangın oldu, çokça ağaç harap oldu ve bu ağaçların yanması sonucu çok fazla karbondioksit salınımı oldu. Geçtiğimiz senelerde de Avustralya'da bayağı büyük bir yangın olmuştu. Yani bu yangının bırakmış olduğu tahribatta yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yapılan araştırmalarda karbondioksit salınımının tahminlere göre iki kattan daha fazla olduğu gözlenmiş. Hatta bu
0: çalışmalarda şundan bahsediliyor sadece atmosfere salınan karbondioksit değil yangın sonucunda işte orada gerçekleşen kimyasal olaylardan ötürü ortaya çıkan diğer zararlı olabilecek maddelerin Zamanla okyanusla işte daha başka bir yere karıştığından, özellikle Güney Okyanusunun dengesini değiştirdiğinden, buradaki çeşitli alg türlerinin çeşitli mikro canlıların normalden daha fazla geliştiğinden bahsediliyor. Yani dediğim gibi bizde bu sene müsilaj diye bir sorun yaşadık. Bunun sebebi aslında sadece geçtiğimiz sene yaşadığımız birkaç olay değil. Bayağı bildiğin, herkesin söylediği gibi hani 100 yıldır, 200 yıldır yapmış olduğumuz şeyler. O yüzden tahminlerimiz de her zaman çok ilimser kalıyor. Dediğim gibi katından daha fazla miktarda karbondioksit salınmış. Ve bunu aslında diğer çalışmalarda da bu aynı yöntemleri kullanarak hesapladığımız, tahmin ettiğimiz oranlarda tekrardan güncellememiz gerektiğini gösteriyor bence. Çünkü neden bu kadar arada fark var? Demek ki bir şeyler ihmal edilmiş, bir şeyler göz ardı edilmiş ve tam olarak doğru bir model ortaya konulmamış. O yüzden modelleri güncelleyip bundan sonraki yaşanacak olaylarda ne kadar ortaya çıkacağını ve bundan önceki tahminlerimizdeki olaylarda aslında ne kadar fazla yanıldığımızı da gösterebilir. Bu bilgileri de güncellememiz gerekebilir diye düşünüyorum. Son olarak dikkatimizi çeken diğer bir ise bu ölçümleri daha iyi yapabilmemizi sağlayacak sensörlerin geliştirilmesiyle alakalıydı aslında. Örneğin Avustralya'daki yangınların ne kadar karbondioksit saldığının ölçütü uydularla yapılan gözlemler üzerinden gerçekleştiriliyor yani ancak bilirsin bazı ağaçların tohumları olur bu tohumların ince böyle yaprak gibi şeyler olur yere süzülerek inerler. Bundan esinlenerek çeşitli sensörler geliştirilmiş. Bu sensörler işte çeşit farklı değerleri algılayabiliyor ve kendi aralarında haberleşip bunları merkeze iletebiliyor. Üstelik bu tohum gibi olan yapısından ötürü de doğal bir süreç olarak doğal bir alana yayılabiliyorlar. Yani biz de bu sensörleri çeşitli alanlarda ölçüm yapmak için verimli bir şekilde belki kullanabiliriz. Şu an ortaya konulan ilk prototip böyle bir fikir Fikir var. Videoda da bahsediliyor zaten. Benim ilk okuduğumda da aklıma gelen şey bu olmuştu. Örneğin bir uçakla bu sensörlerden bir yerde ölçüm yapmak için işte binlercesini attığını düşün. Peki buradaki elektronik parçalar, işte bakır, yollar, plastik maddeler doğaya daha fazla zarar vermeyecek mi? Bu konuda da özellikle dikkat çekildiği için hoşuma gitmişti. Hani bio degradable deniyor bunlara. Hani doğal olarak çözülebilen, özellikle çöp poşetlerinde falan da artık görüyoruz ya. Özellikle bu doğada kolay bir şekilde çözünebilen Materyaller, maddeler seçilmiş. Bu sensörlerde hoşumuza giden diğer bir gelişmeydi. Videosunu izlemenizi tavsiye ederiz. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Enes katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.